0: Canto, curso de canto, viu? Fala, pode tentar. Eu, no caso, eu pensaria em. Um dia que não tem nenhum emprego necessário, eu fazia uma disposição da chacetária. Ele falou pra mim. Ah, o advogado falou de fazer testamento, mas o testamento, a solução não é dispositiva. Eu disse para ele uma coisa, que é bom que o senhor sabe desde o primeiro ano. O senhor está no escritório. O senhor fala assim: nós fazemos, por exemplo, todos fazem o xixi. Todos fazem. fazem que é uma forma de ganhar dinheiro rápido. A primeira coisa do planejamento acessório é chamar aquele que pretende fazer planejamento e conversar. Eu distraí, ele diz assim, Bruna, eu mando a um minuto, o senhor analisa, eu vou cobrar um valor de planejamento e vai ficar pior para o senhor. Por quê? O senhor precisa chamar a pessoa, perguntar para ela o que ela quer, o que ela pensa da vida, o que ela tem de patrimônio, o que ela... A, o planejamento acessório tem testamento, tem doação, tem incorporação de empresa, tem montagem de holding para ter as empresas embaixo, mas a solução boa é aquela que atende ao cliente, certo? Tem gente e saber que vai a... seis meses para decidir se quer fazer um planejamento. E... Quando você começa a conversar com a pessoa, ela percebe que ela não quer, que a média supre... a. E para saber o que a pessoa quer, não existe planejamento pré-protocológico. Por isso que eu só faço planejamento depois de duas reuniões: uma com o marido, uma com a mulher, eu ouço bem e somos ouso três. Não existe fórmula boa ou ruim. Existe fórmula boa ou ruim para aquele caso? Naquele caso, o senhor cliente. Por isso que eu não podia mandar ele uma proposta. Eu brinquei, o senhor me paga, mas é por óbvio que não adianta mandar uma proposta. Eu não conheço o cara, eu não sei o que ele quer da vida. Vocês concordam com o senhor de 90 anos? Qualquer coisa que você só defende de alguém de 30. Alguém com filhos, de alguém sem filhos. Alguém casado, de alguém solteiro. Então é por isso que eu não entendia que não adianta falar põe é tudo na empresa e passa tudo para os seus sobrinhos. Me parece que essa é a pior solução para ele. Tem outras melhores. Ah, mas é que o fundo de recebo aluguel. É verdade, o senhor recebo aluguel. Mas se eu não quiser vender o imóvel para tirar férias da Disney World, ah, daí eu vindo, não, o senhor não vende, Quem doa, passa para outro. É de outro. E daí o senhor vai conversar com o seu sobrinho se eles querem autorizar o senhor a vender. Ah, mas e se no acordo de cotistas eles me autorizaram a vender? Daí eles autorizam na prática, o senhor vai dizer que está com judicial contra eles. Ou seja, o senhor vai ter pelo em casca de ovo. Hoje o senhor é doido, o senhor vai ter dor de cabeça. Para quê? Para deixar os sobrinhos tranquilos? Então que pensar melhor. Dá pra deixar os sobrinhos tranquilos sem arrumar dor de cabeça para ele. Por isso que eu falei para ele, o senhor paga. padre. Daí ele fala assim, ah, mas eu preciso falar com o meu irmão. Seu irmão o tá senhor boa. Seus filhos dele vão todo o seu patrimônio. O seu irmão tá tranquilo. Foi demais toda né? a conversa, Parece Parecia conversa de meus sabe? Eu dou, mas vendo na hora que eu quiser. Como o senhor vê, o senhor do outro? Não, mas se eu. Bom, tudo isso para dizer que o testamento produz efeitos, mores causa, e a doação entre vírus. Mas em ambos os tipos de instrumentos eu posso ter gravame, e esse gravame se chama encargo ou morte. E quando eu tenho cargo ou um modo, a liberalidade vem acompanhada de uma prestação a ser realizada por alguém. Essa prestação normalmente tem que ser realizada por aquele que recebe a doação. Que recebe a doação o donatário ou por aquele que recebe a herança, o herdeiro. Então, significa que o herdeiro ou o donatário vão ter uma prestação a cumprir. Essa prestação a cumprir pode ser em favor do próprio doador, eu falo o seguinte, ó, Dou a minha casa para minha sobrinha Maria com o encargo dela cuidar de mim na velhice. Ela vai contratar a enfermeira, ela vai providenciar meu supermercado, ela vai cuidar do meu plano de saúde. Então, esse encargo é em favor do próprio doador. Ou, o encargo pode ser em favor de um terceiro. Eu digo, eu dou a minha casa a você que é mais nova do que eu, com o um encargo de você cuidar da minha tia idosa. Então, o beneficiário do encargo não é o doador Simão, é a tia do Simão. O encargo pode ser, ainda, um encargo em favor de uma coletividade, ou seja, um encargo que a gente chama de interesse público. Público. Eu dou aquelas fazendas que eu tenho no Mato Grosso, que são valiosíssimas, com o um encargo de você construir um hospital para uso público na cidade pequena, uma biblioteca, o um reflorestamento de uma área desmatada. Esse encargo tem interesse público, coletivo. Ô professor, mas vai ser é obrigada a... Nós vamos chegar exatamente... Essa é a primeira aula que, Já... que eu vou fazer a sequência. Exatamente a primeira aula que eu vou fazer a relação entre encargo e aquisição do direito, então, vamos fazer, vai ser a primeira nota que vamos fazer. Assim como hoje é muito comum as pessoas me procurarem, mas isso hoje virou quase que a regra, o medo de morrer e não ter quem cuide dos seus animais de estimação. Isso virou quase que uma realidade social. As pessoas têm medo de morrer e não ter quem cuide de cães, gatos, etc. E é muito curioso quando isso animais que vivem bastante na Europa, uh, o animal de preferência do brasileiro é o cachorro. É coisa ajudar. Tem país, por exemplo, que tem um coelho. Os tem têm fixação com um o coelho. uma coisa impressionante, diferente da gente. Então, eu posso falar o seguinte, no testamento, que eu deixo X dinheiro para o sobrinho, para sobrinha, para o amigo ou para amiga, com o encargo de cuidar do animal de estimação. E posso, por isso, estabelecer regras, regras precisas, nomeando alguém para fiscalizar o cumprimento de encargo. Você pode fazer isso, pessoalmente. Se você tiver dúvida de aquele amigo ou amiga, parente, vai cuidar do seu bichinho, você pode nomear um fiscal. Mas, normalmente, quando a pessoa tem bicho e quer que alguém cuide dos bichos, a minha sugestão é um pouco outra, é um pouco outra. É, normalmente, deixar para alguém que tenha um estabelecimento próprio para cuidar de bicho, com alguma remuneração, do gato. Porque, a não ser que tenha alguém, da família ou amigo, muito próximo do animal de estimação, muito próximo e que tenha com um o animal uma relação de cuidado, etc., nem todo mundo que cuidar de cão de gato ali, hein? mesmo recebendo dinheiro. Então, normalmente eu digo tipo assim, deixo X reais para minha prima Maria, que vai cuidar do meu cão até o cão morrer. E mais, deixo ainda para Maria X reais para gastar com as despesas do cão. Então, eu deixo uma remuneração para Maria estar tá contente de ter o um dinheiro meu. E um X para ela gastar com o cão. É uma forma de tentar cuidar bem do animal posso morte. Porque no Brasil, eu não posso fazer um fundo em favor de um cão ou de um gato, porque eles não têm personalidade jurídica, como eu disse na primeira aula, eu O encargo é a melhor forma de se deixar um animal cuidado após a minha morte. O encargo testamentário. Sim. Sim, o um fiscal para fiscalizar o cumprimento do encargo. Mas aí esse fiscal vai
1: fiscalizar a custa de lei também? Normalmente o fiscal
0: pode sim. ser o fiscal por amizade, alguém que goste do bicho e queira fiscalizar, ou se a senhora tiver é dinheiro já pode pagar para o fiscal fiscalizar. Agora, é óbvio, só vamos concluir o fiscal. Mas aí é o seguinte, doutora, aí é o seguinte, é, o direito tem mecanismo um mas se a senhora só escolheu gente péssima e for, todo, todo, for em todos os traços, o problema da senhora é que se mal na sua vida. Seria bom escolher um que não fosse um traço no universo de sete bilhões de pessoas. menos dois não traçam do universo, a senhora acha. Agora, se não achar nada, dane-se o cão. Vai estar mal o cão, que é quem foi quem fez o problema foi a senhora escolheu o mal. O cãozinho não tem culpa da dona ser tão antissocial, que não acha duas pessoas no universo de 7 bilhões para alguém cuidar desse pobre cão. Até pessoas antissociais, como a Bruna, poucos amigos, Teria alguém para cuidar do cão, com certeza. Eu não teria a cão. Você não teria a cão de medo de ninguém cuidar. Né? De poucas <risos> escolhas. <risos> de você própria do cuidar do cão. Né? Eu ia citar uma pessoa que da nossa: não teria a cão porque ninguém gostaria de cuidar do cão dele, mas eu vou pular e você pode. Muito bem. Dito isto, dito isto a, o problema todo é como é que, que gera o um encargo. O encargo gera um direito adquirido ou um direito eventual. Então, agora vamos explicar uma coisa que eu falei também na primeira aula sobre condição de encargo. Vou retomar a ideia. O encargo pode vir na forma de condição suspensiva. Se você construir a biblioteca na cidade tal, você ganha a fazenda. Aí o pedido de uma condição suspensiva. Primeiro constrói, para depois ganhar. E enquanto não construir, tem direito eventual. Como nós vimos condições suspensivas, certo? Tudo bem até aqui? Mas esse encargo não interessa porque eu já trabalhei na forma de condução. Então, você assim, tem um encargo tradicional. O encargo que vem na forma de condução vai seguir as regras da condução. Se construir a biblioteca, ganha. Se reforestar as margens do rio, ganha. Se construir uma escola pública no município tal, ganha. Bom, mas aí é condução. Nós já vimos. Então, vamos pensar no encargo, agora, tradicional. Você ganha para construir. Você ganha para reflorestar. você ganha para cuidar do cachorro, então é a sua pergunta. Se você diz, doa a você mil reais por mês, depois da memória morte, do testamento, para que cuides do meu cão, você acha que por essa estrutura eu ganho para cuidar do cão ou eu primeiro te cuidar do cão para depois ganhar? Para cuidar do cãozinho? ou eu primeiro cuido e depois ganho? Se eu digo dou, deixo mil reais por mês, para que cuides o direito é adquirido desde logo. O direito não é condicional. O direito que vem gravado com o cargo, ele é direito adquirido. que é espetacular, o que, o cão, que o cão chama Kikas Borba, e que o Kikas Borba só aparece o Dom Casmurro, não aparece o e o Juliano tem <risos> de cuidado do Kikas Borba. É exatamente isso. Repare o seguinte, nós ele é? o de Borba, é? É.
1: E daí ele vai buscar o cachorro
0: porque ele já passou o cachorro nos pobres, que ele detestava o cachorro, Ele queria cuidar do cachorro, exatamente, o rubião. Bom, é... deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deixa eu dizer uma coisa de vocês. Quando vocês vão pensar essas categorias jurídicas na prática, eu vou responder com uma colega. No encargo, o direito é adquirido desde logo. Vocês já perceberam que eu estou para que cuides. Dou para que construa. Não é um direito ritual é um direito adivíduo. Ficou bem claro isso para vocês? Então, vocês podem me perguntar. Mas, Simão, não é melhor fazer na forma de condição para que a pessoa seja obrigada a fazer para ganhar? Claro. Se você quiser compelir alguém a fazer, você não doa com o encargo, você põe uma condição. Se construir a escola, ganha a terra. Porque daí, meus queridos amigos, se não construir, não ganha. É uma condição. Porque, se eu puser um encargo, dou a fazenda para quem construa, vocês vão perguntar um o seguinte, e se não construir? É natural essas reproduções. É natural. E se não construir e já adquiriu o direito, porque no encargo o direito é adquirido, na coisa suspensiva não, mas já adquiriu, o direito é algum mecanismo para resolver esse problema. Porque eu vou repetir aos senhores no encargo, direito adquirido, Dou a terra para que construa a escola. Já ganhei a terra, dane se a escola. A escola vai ser construída nunca mais, já com a propriedade da terra. Então, <risos> qual é o mecanismo que o direito prevê caso o encargo seja desconstruído? Que é esse o grande drama do encargo. Ele prevê dois mecanismos, o direito prevê dois mecanismos para isso. Bom, mas ficou bem claro que o encargo o direito adquirido. Não é direito eventual como as pessoas pensam, certo? Se eu já adquiri o direito, o direito pressupõe dois mecanismos para fazer cumprir o encargo, para dar enforcement ao encargo. Um é exigir o cumprimento. Vamos lá. Eu dou a gleba de terra para que se construa a escola. Se o donatário recebeu, não construiu, é reclamação, Eu sou o Para a construir. obrigá a construir, inclusive com multa diária, astrante, obrigação de fazer, para que a prestação seja cumprida. Esse é o mecanismo. É aquele que doou exigir o cumprimento pelo donatário. Se o um cargo for em favor de um terceiro, dou para o doutor a minha casa o encargo de cuidar da minha tia idosa, então ela tem que visitar minha tia, providência cuidadora para a minha tia, porque minha tia está sem mobilidade, supermercado para a minha tia, e a senhora ganha o um imóvel não cuida da minha tia, a minha tia tem uma ação contra ela, porque ela tem é o encargo, quem tem a vantagem do encargo pode exigir o seu cumprimento, então reparem uma coisa interessante, se eu dou a casa para a Bruna com o encargo de a Bruna cuidar da minha tia idosa, tem mobilidade reduzida, e a Bruna não cuida, quem exige o cumprimento do encargo é o beneficiário, que é a minha tia. A minha tia demanda da Bruna uma obrigação de fazer, que é cumprir o encargo. Esse é um mecanismo, exigir o cumprimento por aquele que não fez. Mas há um outro mecanismo. Quando a gente estuda a doação, você me empresta aqui. Obrigado. A doação é um pouquinho de... artigo 553, ele vai dizer que o donatário que recebe a doação é obrigado a cumprir o um encargo da doação, caso forem a benefício do doador de terceiro ou de interesse geral. Parágrafo único, 553. Se desta última, interesse geral, espécie por encargo, o Ministério Público poderá exigir sua execução depois da morte do doador, se este não tiver feito. O que significa isso? Se este não tiver feito 553, parágrafo 1. Isso significa que se o um encargo for do interesse geral, reflorestar uma área, fazer uma biblioteca, uh, fornecer estrutura para um hospital, quem pode exigir o um cumprimento? O próprio doador ou, morrendo, o Ministério Público? É essa a resposta. Quem exige o cumprimento do cargo? O próprio doador, o terceiro, se o terceiro for um beneficiado, que a TIA, no caso concreto, ou do interesse público, após a morte do doador, 553, o Ministério Público tem capacidade para exigir o cumprimento desse caso. Vejaram isso? Agora eu dizia para os senhores que um dos remédios é alguém exigindo encargo, mas tem com o outro. Eu acho que o outro sabe espontaneamente. Tire a doação com do encargo da cabeça. Se eu vendo e alguém não me paga, o que, que eu posso fazer? Cobrar ou anular não é o termo mais preciso, né? Desfazer o contrato por os certo? Né? Anular, quer dizer, é invalidar por vício, não é vício. É desfazer, para não ter eficácia, porque você não pagou. Desfazer, porque eu te contratei e você não fez a obra, Essa, esse desfazimento tem um nome, chama-se resolver o contrato. Resolver quer dizer, desfazer porque você não fez a sua parte, tudo bem até aqui? Qualquer contrato bilateral, eu posso desfazer o contrato, eu posso resolver o contrato, porque você não fez a sua parte, tudo bem? Então, reparem que se eu dou para a colega com o encargo dela construir a biblioteca em um ano, contado da doação, Passa de um ano ela não construiu, ela não executou o encargo, certo? E nessa hipótese eu posso desfazer a doação. Isso é o um nome técnico, tá? O nome técnico desse desfazimento é: tome nota aí, revogação da doação por inexecução do encargo. Revogação da doação por inexecução do encargo. Do latim, revocare, vocare, falar. Advogar é advocar e falar por. Portanto, re vocare é retirar a voz. Revogar literalmente retirar a voz, retirar o comando. Essa revogação da doação, por inexecução do encargo, ela é o mecanismo que tem o doador de reaver a coisa para si, né? Desfaz. O que eu doei volta para mim. A só uma nota técnica, aliás, poderia fazer várias notas técnicas sobre essa revogação, mas a primeira nota técnica é que essa revogação necessariamente será judicial. Não dá para chegar no cartório onde doei e falar que ah, eu quero desfazer a escritura, porque eu preciso provar o meu do de cargo. Então, essa revogação vai ser judicial, vai ser um processo cujo objetivo é desfazer a doação. Chama-se literalmente ação de revogação de doação por cargo. Ação de revogação. Esse é o nome dela. A segunda coisa é que essa ação, de revogação, tem um problema técnico. A doutrina diverge sobre o prazo que eu tenho para propor essa ação. E por que a doutrina diverge? Você não pede de novo código? Não, mas é, eu pedi a pessoa aqui de autorização só é proprietário, senão pode parecer usurpação da sua propriedade. O problema é que o artigo, 5 5.5. 5 do Código Civil diz que a doação pode ser revogada por ingratidão do donatário ou por inexecução do encargo. Ou seja, o artigo 5.5.5 <risos> traz duas hipóteses legais em que eu posso pedir de volta revocare o que eu doei. Por ingratidão ou por inexecução do um cargo. O caso clássico de gratidão é o inciso 1 do 557. Se do Natália tentou contra a vida do doador ou cometeu crime de homicídio doloso contra ele. Se doa a casa o seu sobrinho, seu sobrinho vai lá e mete uma bala na sua cabeça. Não acerta, mas homicídio, tentativa de homicídio doloso, recentemente. Reparem que, reparem que o artigo que trata do prazo dessa revogação é o 559 e como o artigo 555 trata no mesmo dispositivo de duas espécies de revogação por incumprimento ou por inexecução de cargo, a lei foi menos clara do que deveria, porque o artigo 559 vai dizer que a revogação, por qualquer destes motivos, deverá ser prenteada dentro de um ano, a contar de quando chega ao conhecimento do doador o fato de autorizar e ter sido o donatário o seu autor. O artigo 559 dá um ano para revogar, mas ele tem ligação direta com a ingratidão. Ele tem relação direta com o 557. Esse humano é humano para revogar por ingratidão. Desde quando? Quando eu conheço o fato da ingratidão e conheço a autoria. Esse artigo 557, ele não é pensado para execução de encargo. Ele é pensado exclusivamente para ingratidão. Por que o código errou? Depois duas situações do 555 e depois só falou de uma delas, que é ingratidão. Do 557 e do 557 né? No 559, ele só pensou nessa hipótese. Então, repare: se os cores forem mais literais, o prazo para revogação por ingratidão é igual à revo revogação por execução de cargo. Então, vocês queriam esse artigo 559 para as duas hipóteses. Um ano. Se forem mais literais, o 559 se aplicaria tanto para ingratidão quanto para a execução do encargo. Mas eu não gosto dessa peça. Eu entendo que o 559, quando fala em conhecimento do fato e autoria, ele está se referindo só à ingratidão. Por exemplo, o donatário tenta tá matar o doador. Eu saio desse dispositivo e entendo que, nesta hipótese da revogação da doação, vírgula, não por ingratidão, que tem caso próprio, fecha a vírgula, mas por execução do cargo o prazo é o prazo geral de 10 anos, que é o maior prazo do pode de seguida, Porque esse 559 só se aplica em gratidão. Vou fazer um resumo do que eu disse até agora. O doador pode revogar a doação porque o encargo não foi executado? Pode, pode. Qual é o prazo que ele tem para isso? Se seguirem o 559, que está abaixo do 555, os senhores aplicariam um ano. Um ano, mas para mim este um ano é só para a revogação por ingratidão. Porque a revogação por execução de um cargo eu é sigo o cinco prazo geral do Código Civil de 10 anos. Todos entenderam isso? Por que, que eu não aplico o prazo de um ano? Vou explicar de novo. Porque aquele prazo menciona quando o doador tiver conhecimento do fato que autorize e mais a sua autoria. Isso está ligado diretamente à ingratidão, não à execução de encargo. O 559 está ligado diretamente ao 557 e não ao 555. Vocês entenderam isso? Entenderam isso mesmo? Não há dúvida de que eu posso revogar por execução do encargo. A dúvida é o prazo. Não há dúvida que eu posso revogar por execução de encargo. A dúvida é o prazo. Um ano, igual à ingratidão, ou 10 igual à teoria geral. Tem para entender esse resumo? Não há dúvida que eu posso revogar por ingratidão, por inexecução do cargo. Vai, comecemos com o senhor. Primeira pergunta. É, eu ia perguntar a partir de quando começa a encontrar o prazo da execução? Boa pergunta. A partir de quando começa o prazo da execução? Se o senhor Deu prazo de um ano para Donatária construir a escola, passou um ano, Automaticamente ela está em mora, certo? Porque o senhor deu um ano para ela uh, começar a construção da escola. deixa uh, eu aqui. Se não houver prazo para execução do cargo, o senhor vai ter que constituir em mora aquele que tem o dever. Você diz assim para ela, eu te dou a gleba de terra para construir a escola, e você tem um ano para tanto. Chegou um ano, se ela não construiu, ela está é embora, o senhor pode revogar. Se não houver prazo, o senhor dá o prazo. Lembra-se que o prazo das obrigações de fazer tem que ter uma razoabilidade. Para construir a escola, não pode dar o prazo de 24 horas. E daí, cumprindo esse prazo, se ela não fizer, o senhor faz a revogação por inexecução do cargo. Segunda pergunta, quem levantou a mão, o senhor? se o encargo for muito difícil de cumprir, vou dar um exemplo ao senhor eu digo para o senhor, deixo para o senhor a minha caneta BIC que vale 30 centavos com o um encargo de o senhor cuidar da minha tia idosa o senhor, por testamento pode renunciar a deixa porque o senhor não vai ganhar uma BIC para cuidar da tia idosa é direito do senhor renunciar ou se for por doação eu pergunto quem aqui aceita ganhar um patrimônio de 5 reais com o um encargo de construir uma escola na minha cidade? Ninguém aceita. A doação se forma por um consenso. Então, ninguém é obrigado a aceitar o um encargo. Foi muito boa essa pergunta. O encargo nasce no bojo de uma doação. Eu, eu lhe perguntaria, o senhor quer ganhar um terreno que eu tenho em Santos sem encargo? Eu assim, Simão, como é que é esse terreno? É um ótimo terreno. Em cima de um povo. É uma área que está embargada a construção, o senhor não pode construir. O senhor não pode vender, o senhor vai pagar IPTU e condomínio. Bom, senhor, muito obrigado, eu não quero essa doação. Sou um mico. O encargo é como o que o na sorada, surprise. Se o senhor não gostar da surpresa, o senhor não aceita a doação. Ninguém é obrigado a aceitar uma doação com do encargo e nem uma destino sanitária. Eu deixo para o senhor o encargo de cuidar dos meus 30 canzinhos. E a remuneração sua é um muito obrigado, senhor Simão, do céu ou do inferno do inferno. O senhor confia, Eu não quero essa herança. Tá? Paulo. No caso dos encargos, por exemplo, jogar as cinzas no mar, que pode No caso de um encargo em favor do próprio morto. Eu tinha um tio, tinha um tio que mudou de opinião, mas ele dizia assim que ele queria que as cinzas dele fossem jogadas do... Da Mastor, como ele chama, Aqui toda fica na costa Cabo, do Cabo da Boa Esperança, o antigo território, né? Que o Camões falou, eu sou aquele grande, aquele gigante, grande carro, tal, 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 e que ele queria que eu jogasse as cinzas, ele dissesse, seguindo o Camões, outros dias, aqui toda a africana costa cabo, e queria deixar um estipêndio do testamento para eu cumprir isso. Eu tinha até que formular de ideia, eu quero ser enterrado junto da família da minha mulher e posso ficar, ficou mais fácil para mim, e até posso porque até a África do Sul com as cinzas dele, mas de qualquer maneira tem um estipêndio para eu cumprir isso daí. É, Quando o senhor tem um cargo? Em favor do morto, evidentemente que o morto não tem como exigir. A grande questão é se que os herdeiros podem exigir. Eu entendo que a questão é muito complicada aqui. só mais um simples senhor, senhor. Eu deixo para o senhor uma gleba por testamento para o senhor construir uma escola. O senhor ganha a gleba e não constrói. Os meus sobrinhos de sangue, sou é meu sobrinho nem meu parente, poderiam entrar com ação para desfazer a doação, a, a testamentária, por ir de execução um do encargo, que na doação, a lei vai dizer que pode, no testamento tem essa dúvida, se um terceiro pode desfazer a deixa, então, a sua pergunta é muito difícil, se eu deixar o uh, um encargo para o senhor, para cumprir, que é jogar minhas cinzas na praia ou no mar, e não deixar alguém encarregado da sua fiscalização. Será que, em nome do morto, qualquer terceiro pode fiscalizar esse encargo? Ou é um interesse privado que só caberia a mim designar alguém para fiscalizar? Me parece que, nesse caso das cinzas, só se eu nomear alguém para fiscalizar. Não há interesse público do Ministério Público fiscalizar se o senhor jogou minhas cinzas no mar, ou na praia, ou no lixo. Agora, a sua pergunta é mais difícil. Se eu deixar o senhor a fazenda com o encargo do senhor construir escola, nós já vimos que construir uma escola tem é interesse público e que o MP pode entrar com a ação para o senhor construir escola. Mas a pergunta que o senhor podia me fazer é outra: será que os meus sobrinhos que são meus herdeiros naturais por força de sucessão podem entrar com ação para desfazer os efeitos da deixa? porque o senhor não construiu a escola, essa questão é muito difícil. A execução do encargo no interesse público, o Ministério Público pode exigir. No interesse do terceiro, o terceiro pode exigir. Mas desfazer a deixa, porque o senhor não cumpriu o encargo, me parece que é direito personalíssimo daquele que instituiu. Deveria eu ter dito que se o senhor não construiu um ano, da tá desfeita a minha deixa testamentária? De se eu não fiz uma condição resolutiva da deixa, me parece que é difícil admitir terceiros em uma ação para desfazer o testamento. Portanto, a sua resposta é quem pode obrigar aquele onerado a jogar minhas cinzas no rio? Somente eu. E eu morri. Ou eu nomeio o um fiscal, ou não vejo interesse de terceiros em obrigar você a cumprir uma vontade do outro. Agora, eu até se você falar assim, não jogo as cinzas do rio, alguém possa jogar no seu lugar. Mas obrigá-lo como terceiro por uma vontade minha, acho difícil. E desfazer depois da morte um terceiro, eu acho mais difícil ainda juridicamente. Que Quem quer perguntar alguma coisa mais aqui nesse canto, senhora. Se eu doar um terreno para alguém, e esse alguém aceitar, a doação produz efeitos logo. Ah, mas esse terreno tinha um monte de problema, esse terreno tinha uh, IPT1 atraso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Bom, se o doador faz isso, não importa se ele sabe ou não sabe no mesmo momento, se o donatário prova que não sabe, tem um isso do consentimento, certo? Se ele soubesse, não realizaria o negócio, como tinha sido o consentimento? É. Erro. Erro. Porque, vou pensar numa média aqui das pessoas. Quem quer ganhar o um terreno de Santos? Eu não vou levantar a mão. Quem quer ganhar o um terreno de Santos que tem impossibilidade de construção, que eu não posso vender, que paga IPTU, condomínio e área da embargada, e o senhor vai ter um gasto de 50 mil reais por ano para nada. Daí fica mais difícil alguém levantar a mão. Bom, mais alguma pergunta? Se não há perguntas. Deixa eu só ver uma coisa aqui para os senhores sobre o encargo. Artigo 136. O encargo não suspende aquisição nem exercício do direito. Disse eu, já para os senhores, encargo gera direito adquirido. De... Já disse. Salvo quando expressamente imposto no negócio pelo disponente como condição se o encargo vier na forma de condição suspensiva, qual regra é o sigo? da condição suspensiva. Não é a normalidade dos encargos que gera, na normalidade, direito adquirido. Último artigo e eu termino o encargo. Considera-se não escrito o encargo ilícito ou impossível Salvo se constituir o motivo determinante da liberalidade. Se for motivo determinante, se invalida o negócio jurídico. Um encargo ilícito em regra, some o encargo e permanece a liberalidade. O um encargo ilícito em regra, some o encargo. E prevalece a liberalidade, 137 um, do Código, se some o encargo e prevalece a liberalidade, a regra é a conservação do negócio jurídico. Nessa altura, eu posso lhes perguntar, em alguma situação de institutos nós vimos alguma coisa parecida? Em que some aquilo, mas só o resto? Em que situação de institutos nós vimos exatamente isso? Na condição resolutiva, que sobe o ilícito, condicional, mas permanece o negócio jurídico. Lembra se isso também é a ideia de conservação do negócio jurídico? Aqui, novamente, do encargo ilícito, desaparece o encargo, mas sobrevive o negócio, salvo se o encargo for razão determinante do negócio. Se o encargo for razão determinante do negócio, repare, a ilicitude do encargo matula a doação. E daí não sobra nada. Não tem nem doação, nem encargo. Agora, para terminar a aula de hoje, se quando é que eu sei se o encargo é, ou é razão determinante da doação, a ponto de estirpar tudo no mundo jurídico, o encargo e a própria doação. Não, dou para que mate o seu colega, não é dou se matar, aí você é a aqui é dou para que mate dou para que destrua a mata nativa que se certo ou Eu não fiz sobre forma de condição, se destruir você precisa, entenderam? Que é um encargo ilícito que gera direito adquirido. Repare. Repare. A prática vai ter que indicar se o encargo é essencial à doação para que destrua toda a doação, ou se o encargo não é essencial para que desapareça o encargo ilícito e mantenha a doação. Mas o código, de qualquer maneira, tem uma regra e uma exceção. A regra é que a ilicitude do encargo não contamina a doação. A exceção é que, se ele for relevante para a doação, a doação então também desaparece por ilicitude do acessório. Vocês repararam que, assim, dispositivo, na verdade, diz que o acessório em cargo ilícito desaparece, mas em regra mantém-se o principal. Excepcionalmente, o acessório o principal. É, é isso. E não dá para dizer para vocês qual é o caso concreto. Vai depender de uma análise judicial uma análise contratual para saber se, se havia essa relação umbilical entre o encargo e a doação. O encargo e a liberalidade. Fechando a aula de hoje. O encargo ilícito de regra não contamina o um negócio. De Só se for sua razão determinante, aí contamina e desaparece tudo. Fecharam isso daí? A regra é que o acessório não contamina o principal do de O meu pai, que está sendo legado testamento, tem que eu dou 80 para ele. Isso, na verdade, é chamado de sublegado. Quando o senhor pensa em testamento, o que seu pai pode pôr em testamento é chamada parte disponível, porque a legítima vem para os filhos sem nenhum tipo de mácula. Então, a disponível ele pode fazer sim, deixo que o meu filho está é disponível sei. desde que ele tenha 80 para o meu filho. Não há nenhum problema, porque a legítima virá intocada. O senhor não é prejudicado do seu direito de filho, porque ninguém tem direito a todo o patrimônio do pai da mãe. Você tem direito a 50%. E nem 50% não pode vir com nenhuma mácula, do resto pode. É muito comum. Uma coisa que linda. Eu digo assim para o senhor. Eu quero, eu quero, que a minha mulher doe a parte dela no sítio dela, para o caseiro. Porque eu quero o sítio caseiro. Só que a minha parte, do testamento a dela, é dela. Não não é obrigada a doar para o caseiro. Então, o eu cria um estímulo, para que ela doe, eu deixo para ela 100 mil reais de remuneração. Se ela quiser ela 100, 100 mil reais, não doa. Se ela não quiser ela não doa, mas espera. Está disponível, na tá legítima. O encargo, como todas as prestações, pode gerar, pode ser extinto por força maior. Por exemplo, o um encargo de construir uma escola. O senhor pode contratar uma empresa que o senhor não precisa, o senhor construir, certo? Se o senhor que um por uma físico estiver incapacitado fisicamente, construir uma escola, não é o senhor não vai construir, o senhor pode contratar uma empresa. Mas o um encargo, o um encargo do senhor cuidar de uma tia idosa, o senhor fica em como? não tem como sonho como cuidar do uma atidão. Aí a extinção do encargo por força maior. Como todas as prestações, o encargo pode sujeitar a extinção por força maior. Tá certo? É impossível. Como é que é? O encargo que não pode ser cumprido por força maior se extingue e a doação prossegue. Ele não macula a doação. Por isso, na hora de fazer, Contra de doação de pensamento, se você quiser que o encargo seja cumprido, tem vários mecanismos bons, técnicos, para fazer isso. É mais difícil fazer uma doação com do encargo do que sem encargo próprio. Porque o encargo gera uma série de questões. Sim. Se eu o exemplo não me doa reais para comprar um negócio. Eu fico Eu não dou para o senhor 5 mil reais. Eu dou 5 mil reais para que consuma. Sim, o encargo. Mas eu fico doente e fico assim, do nosso, então... então, se o senhor ganhou R 100 mil reais para construir, o senhor tem que construir, porque não precisa ser o senhor, pode ser uma empresa de construção. Se o senhor ganha 100 mil reais para pintar o quadro, e ele é o pintor e ele tem um problema físico, ele não pode pintar o quadro porque ele teve uma paralisia muscular, ele um tem gente que o encargo se extingue, Eu não tem como ele, com paralisia muscular, pintar o quadro. Agora, o senhor não pode usar o dinheiro do encargo para cuidar a sua saúde. Eu vou responder. O senhor tem que fazer a obra. O senhor ganhou para fazer. Tá? O fato do senhor está doente, não tem relação. Aí não posso construir a obra. Pode construir a obra. Senão o senhor que não aceitasse assim, ficar. Obrigado a todos todas. Até semana que vem, se Deus quiser. Bom, obrigado a todos. Obrigado.